0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو، اقدمها لكم انا شيماء ثامر، وابدأها بابرز العناوين. وزير الدفاع الامريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لاوكرانيا عسكريا وبايدن يقول لن نزود كييف باف 16. القياده الروسيه تؤكد انشاء معسكرات عسكريه تدريبيه على الحدود الروسيه البيلاروسيه فما هي التداعيات؟ بعد تفجير اصفهان واستهداف الشاحنات الايرانيه كيف سيكون الرد الايراني وما هو المشهد العسكري في الشرق الاوسط؟ أنقرة تتذبذب في قرارها بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو، وأردوغان يعلن مناقشة ذلك في البرلمان. <تصفيق> تحية طيبة لكم أينما تكونون والى تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. البداية بالملف الروسي الأوكراني. تتضارب الدول الغربية الداعمة لاوكرانيا بتصريحاتها المتناقضة فيما يخص الدعم العسكري لكييف، فبعد ان اقدمت برلين على تزويد الاخيرة بدبابات ليوبارد اثنان، تؤكد ان الدعم العسكري الالماني قد يصل الى تزويد نظام زيلينسكي بالصواريخ بعيدة المدى، خاصة مع الحاح الاخير بطلب ذلك النوع من الاسلحة. بينما الولايات المتحدة أشارت إلى استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود فقد أكد وزير الدفاع على أمريكي لويد أوستن أن بلاده ماضية بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا متحدثاً بتصريح صحفي أن بلاده ستلتزم باستخدام السلاح النووي للردع والدفاع عن كوريا الشمالية إلا أن المراقبون اعتبروا تصريحه هذا اشبه بمثل عربي يقول اياك اعني واسمعي يا جاره اي ان الغرض من ذلك التصريح هو التلويح لموسكو بهذا النوع من الاسلحه. الرئيس الامريكي جو بايدن فاجا الجميع بتصريح اخر يؤكد فيه ان بلاده لن تقوم بتزويد اوكرانيا بطائرات اف 16 رغم طلب زيلينسكي لذلك. ليبقى السؤال ما بين دعم ومنع وتاكيد وتراجع الى ماذا تسعى الدول الاوروبيه وهل هي ماضيه في مواجهه حتميه مباشره مع موسكو على الجانب الاخر اكدت الدفاع البيلاروسيه ان مينسك وموسكو توصلتا الى بناء تجمع اقليمي لقواتهما على اراضي بيلاروسيا مشيره الى ان العمليه تجري على مراحل واشار البيان انه وكجزء من ضمان الامن العسكري لكل من روسيا وبيلاروسيا يتم بناء تجمع اقليمي للقوات الروسيه والبيلاروسيه وان ذلك يجري على مراحل في ظل الاوضاع الراهنه. كيف سيكون المشهد العسكري في ظل تكثيف المساعدات العسكريه لكييف؟ وهل نحن بانتظار المواجهه الكبرى؟ للحديث عن هذا الملف أستقبل معي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد معي بشؤون عسكرية وشكرا لكم على قبول الدعوة بداية سيادة العميد دعم عسكري لا محدود والدول الغربية تصر عليه خاصة بعد موافقة برلين إرسال طائرات ليوبارد 2 اليوم نظام كييف يطالب بطائرات F-16 وصواريخ هجومية برأيكم سيادة العميد هل ستوافق الدول الغربية على هكذا طلب وتكون مستعدة لمواجهة مباشرة مع موسكو؟
2: تتصرف الدول الأوروبية الغربية وفقاً لستراتيجية وضعتها موسكو في مواجهة وضعتها أمريكا في مواجهة موسكو وهذه الاستراتيجية تقوم على عناصر ثلاثة العنصر الأول قياد روسيا إلى حرب استنزاف تؤدي بتدمير قدراتها الذاتية وتدفعها نحو التفكك المسألة الثانية استعمال أوروبا في المواجهة بشكل تفقدها القدرة على الرفض وعلى التململ وتجعل أمريكا مسيطرة على القرار الأوروبي بشكل كامل ومتقن ومحكم النقطة الثالثة هي تجنب المواجهة الأطلسية الروسية المباشرة التي تفرض تدخل الجيش الأمريكي في المواجهة لأن أمريكا حتى اللحظة لا تريد حربا حقيقية مع موسكو لأسباب متعددة ولكنها لا تريد ان تنتهي الحرب الاستنزاف بما يناسب موسكو لذلك ستعمد اوروبا في ستعمد امريكا على تزويد النار في اوكرانيا بالوقود الأوروبي اللازم لمنعها من الانطفاء وتبقى تحت سيطرتها لمنعها من الانفجار العالمي الشامل وعلى هذا الأساس نحن نقول أن أوروبا تتصرف وفقا للأرادة الأمريكية من غير أن يكون لها قدرة المناقشة وقدرة الرفض أو القبول هي مستسلمة للإرادة الأمريكية وهي ستكون مستعدة لتلبيه الطلبات الأمريكية حتى ولو اقتضى ذلك إمدادها بكل ما يبغي من سلاح وذخيرة أما بالنسبة لمواجهة مباشرة بين أوروبا وموسكو فأعتقد أنها ليست في جدول أعمال الأمريكيين حاليا أقله في المدى المنظور
1: طيب سيادة العميد موسكو عازمة على استهداف الأسلحة الغربية في حال وصولها إلى أوكرانيا والتصعيد بين الجانبين مستمر هل تعتقد أن الدول الأوروبية والدول بشكل عام فيما يخص هذا الملف فشلت أمام الحلول الدبلوماسية أم أننا بانتظار الحرب العالمية الثالثة خاصة أن واشنطن تستعد لمناورات عسكرية تستخدم فيها السلاح النووي بحسب وزير الدفاع الويد أوستن
2: أمريكا تراقب الوضع في أوكرانيا بدقة وعلى مدار الساعة وهي تريد لهذه المواجهة العسكرية في أوكرانيا أن تبقى محصورة تحت سقف معين هو سقف حرب استنزاف روسية ولذلك ستعمل على هذه الحرب بكل الوقود اللازم لكن في الوقت نفسه أمريكا تخشى من قرارات روسية متقدمة من في المواجهة خاصة إذا شعرت روسيا بأنها انزلقت إلى حرب استنزاف لا نهاية لها وأن هذه الحرب الاستنزاف التي ترفضها بحاجة إلى عمل نوعي يكسر نمطها أو يمنع. حدوثها وهذا العمل النوعي قد يكون اللجوء إلى الأسلحة النووية أقله التكتيكية فبالتالي أمريكا تضع في حسابها مثل هذا الاحتمال ولذلك تجهز نفسها أيضا للمواجهة الدفاعية نوويا من أجل ذلك بدأت تلوح أو تسرب على الأقل في الإعلام بأنها تجري المناورات العسكرية التي يستخدم فيها السلاح النووي ليشكل لتشكل هذه التسريبات رسالة واضحة لروسيا بأن امريكا جاهزه لاحتمال توسيع الحرب حتى ولو ذهب الامر بالاطراف الى السلاح النووي، اما الحرب العالميه الثالثه فاعتقد اننا على ابوابها ولكن في صيغة جديدة قد تكون باستعمال الجيوش الجرارة التي تذكر بالمواجهات والمعارك العسكرية الكبرى التي دارت في الحرب العالمية الثانية إنما هي حرب دولية كونية من نمط جديد تشارك فيها أكثر من دولة وأكثر من منطقة وأكثر من محيط وحتى هذه اللحظة تبقى تحت السيطرة دون انفجار كوني شامل
1: أنتقل بكم سيادة العميد إلى سؤالي الأخير اليوم القيادة الروسية وقعت مرسوما بشأن معسكرات تدريبية عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا كيف تقرأ تداعيات تلك الخطوة؟ ولو بكلمات موجزه سياده العميد.
2: القرار الروسي بانشاء معسكرات تدريبيه على الحدود الروسيه براينا في هذه الفتره في هذه الفتره قرار حكيم لان فيه منافع او مكاسب ثلاثه. المكسب الاول او المنفعه الاولى هو ارسال رساله وميدانيه واضحه للخصوم والاعداء بان روسيا جاهزه أي احتمال وأنها تعد العدة لكل خطط الغرب بما في ذلك حرب الاستنزاف لأن حرب الاستنزاف يلزمها القوة المسألة الثانية للداخل الروسي بأن المخاطر تتهدده وبأن عليه أن يستعد لمواجهة تلك المخاطر بالشكل الذي ينبغي الاستعداد له المسألة الثالثة بالنسبة ل المتدربين ذاتيا بأنفسهم بأشخاصهم هؤلاء عندما يشعرون أنهم على مقربة من الحدود ومواطن الخطر فإن جديتهم في التعامل مع التدريب تختلف وتكون أرقى من ذلك ولذلك نحن ننظر إلى أن الخطوة الروسية لها تداعيات إيجابية للمصلحة الروسية وسينظر إليها بعين الجدية المطلقة من قبل الأعداء ومن قبل أيضا تحفيز أكثر للشعب في الاتحاد الروسي لمواجهة الأخطار المقبلة وبالتالي يعني بكل بساطة أن روسيا التي أطلقت عملياتها الخاصة هي مستعدة لخدمة هذه العملية بكل ما تتطلبه في الميدان أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في الاستراتيجية
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى ملف عسكري آخر قد يكون هو الثاني أهم الملفات بعد الملف الروسي الأوكراني عالمياً الحديث عن الملف الإيراني وتل أبيب فبعد تعرض أحد مخازن الأسلحة في مدينة أصفهان الإيرانية لهجوم بطائرات مسيرة ثم استهداف شاحنات إيرانية على الحدود العراقية السورية وتحديداً في منطقة البوكمال وبتتابع الأحداث أشارت أولى التصريحات الأمريكية إلى براءة واشنطن من هذا الهجوم كبراءة الذئب من دم يوسف بحسب واشنطن طبعاً وباعتراف من مصادر عسكرية إسرائيلية فأن الموساد الإسرائيلي ضالع بهذا الهجوم المراقبون يرون أن الطائرات المسيرة انطلقت من داخل إيران في إشارة إلى وجود أصابع متواطئة مع تل أبيب في هذا الهجوم يرى مراقبون للمشهد الإيراني أن طهران بالتأكيد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهداف الخارق للأمن الإيراني، وأن إيران قد توجه ضربة موجعة إلى تل أبيب أو مصالحها في المنطقة، ليبقى السؤال كيف سيكون رد طهران؟ وهل سيقف حلفاء إيران في الشرق الأوسط مكتوفي الأيدي أمام استهداف في إيران؟ للحديث بشكل موسع عن كل هذا.. دعوني أستقبل معي من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور مرحبا بكم أستاذ مصدق بشؤون عسكرية وأشكرك على الانضمام معنا بشؤون عسكرية أبدأ معكم أستاذ مصدق من الهجوم على أصفهان هذا الهجوم وسطنا في أمريكا وبالمشاركة فيه وتسريبات عسكرية أن الموساد هو من قام به وهناك أيضا استهدافات للشاحنات الإيرانية على الحدود السورية العراقية كمراقب للمشهد الايراني وخبير كيف تقرا هذه الاستهدافات على ايران؟ وهل فشلت مفاوضات الملف النووي الايراني؟
3: قبل كل شيء يجب ان نعرف هذا يعني الاستهداف في مدينه طهران لم يكون الاول من نوعه يعني كانت هناك استهدافات يعني محاكيه لهذا الاستهداف وتكاد تكون يعني بطريقه واحده. وفي السابق علمنا أن جنود الإسرائيلي هو الذي نفر ذلك الاستهدافات يعني كان هناك استهداف لمفاعل أو لوشهة إنتاج اجهزه الطرد المركزي في كاراج باسم تسا وأيضاً كان هناك استهداف لمصنع المسيارات في مدينة أو محافظة كرمانشاه وأيضاً كان هناك استهداف لمصنع أسلحة في طهران باسم بارشين وأيضاً استهداف قسم من يعني المبنى الخارجي لمفاعل الطنز في اصفهان واليوم يقع هذا الاستهداف ربما هو الخامس يعني من نوعه وبالتالي نحن لا نحتاج الى الى تاكيد او نفي امريكي اسرائيلي يعني لان اسرائيل واضح يعني اصابع اسرائيل موجوده في هذه الاستهدافات، اما كيف نفذت اسرائيل؟ اسرائيل لم تخترق المجال الامني ولكنها اعتمدت يعني على عناصر في الداخل للاسف يعني هناك عناصر يعني يرعون انفسهم يعني مقابل اغراءات ومقابل مال وهذه تجاره يعني تجاره سوداء والتجارة خيانيه موجوده في الكثير من الدول وبالتالي هم ايضا يستفيدون بعض العناصر وهناك مجاهدي خلق المنافقين ايضا يتعاونون معهم وبالتالي يعني المحور او المثلث العبري الغربي العربي الرجعي يعني كان يهدد كثيرا يعني منذ اشهر ويتوعدون ايران ويهددونها بشن هجوم عليها وبالتالي لاحظنا هذا الجبل تمخض فار. يعني كل ما حصل ونتاج كل هذه الجهود وكل هذه وكل هذه الاعلام وكل هذه الميزانيات الطائله التي صرفت لارسال ثلاث طائرات من داخل اصفهان وهي لم تتمكن من ان تحقق اي هدف ربما الحقت بعض الاذى وفشلت فشلت يعني كانت هناك ثلاث مسيرات تم اصطياد احداها يعني من قبل الخاصه بحمايه ال الهدف او الورشه او المصنع المستهدف واثنان اثنان اخريان من هذه الطائرات هي وقعت في الفخ او الافخاخ الدفاعيه واضطرتا لتفجير نفسهما هذا كل ما حصل يعني هم لم يجنوا شيئا يعني هذا بالنسبه لاسرائيل يعني وايران ترد وانا سوف اتحدث عن طبيعه الرد الايراني أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية هي من جهة تقول تنفي ضلوعها في هذه العملية هذا الكلام غير مقبول يعني هذه العملية هي تمت في وقت رئيس مخابرات سياية يزور تل ابيب وبالتالي اسرائيل لا تجرؤ على القيام باي عمل من دون ضوء اخضر امريكي ولكن لماذا تنفيها امريكا هذه المره؟ لانها بعثت وزير خارجيه قطر الينا في لاكمال مشروع مبادله الاسرى بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران ولهذا هم لا يريدون ان يقولوا أن كنا او نؤيد هذا الشيء هم مضطرين
1: طيب أستاذ مصدق يعني عذراً عن المقاطعة لكن لدي لدى إيران يعني حلفاء كثر في الشرق الأوسط ولديها فصائل عسكرية موالية في العديد من الدول بالشرق الأوسط وبنفس الوقت لدى إسرائيل مصالح بهذه المنطقة السؤال كيف سيكون الرد الإيراني هذه المرة نعم أولاً يعني
3: أنا في اعتقادي رجل الإيراني وسوف لن يكون عبر او عبر عبر حلفاء مطلقا وان كانت في قادره على ذلك، انا لا اعتقد يعني انا سمعت توًا يعني من مسؤولين ايرانيين باعتبار ان اسرائيل اخذت تخطط كثيرا وهي تر النفسها وبانها هي قوه كبيره وتريد ان تدعم مشروعها التطبيعي في هذه المنطقه وبالتالي ايران هي مستعده يعني انا شخصيًا اتوقع ان يكون هناك رد مباشر من طهران على تل ابيب، رد مباشر يعني رد ايراني بحت وايران. لا تستعين حاليا بحلفائها وهي لا تحتاج يعني الى الحلفاء عندما الولايات المتحده الامريكيه اختلت الشهيد سليماني في حادثه وقاعة مطار بغداد إيران لم تستعين أبداً يعني لا بالحشد الشعبي ولا بأي قوة مناصرة وصديقة لا هي تقول ذلك وأطلقت الصواريخ وأيضاً في سوريا إيران عندما ارتكبت مجاميع داعش يعني في داخل صهران عملية في البلمان وفي مناطق أخرى في العتبات المقدسة في إيران أيضاً إيران لم تطلب من الحشد الشعبي أن يعني يردوا وهي ردت من, من من قاعدتها في كرمشار بصواريخ عابرة فالسطية ضربت أهداف وقادة داعش في داخل الأمق يعني في منطقة البوكمال وبالتالي هذه المرة أيضاً إيران سوف توجه الضربة مباشرة ولكن أنا أعتقد في المجموع إيران حتى لو لم ترد هي رادة يعني حتى لو لم ترد هي كانت قد ردت. لأن أفضل رد أنا أعتقد لدى إيران هو استمرار دعم المقاومة دعم الشباب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة خاصة في القدس خاصة في الأراضي المحتلة في 48 وخاصة في الضفة الغربية نحن نذكر قبل عامين السيد الخامنة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية طلبت بتسليح الضفة الغربية كحل لوضع نهاية لجرائم الإسرائيليين. وبالتالي هذا الفيلم تحقق أنا أعتقد يعني اليوم الشباب الفلسطيني ليس هناك أحد يدعمهم يعني غير إيران يعني هل تعتقد أن الدول هي التي تدعمها أو هل تعتقد أن الدول العربية يعني التي للأسف يعني تخون القضية العربية والقضية القومية حتى القضية الإسلامية تظن يعني هم يدافعون عنهم كلا أنا أعتقد يعني الأرض الاقوى والانجح والافضل لايران هو استمرار دعم هؤلاء الشباب لانهم وصلوا الى الى مشارف تل ابيب واخذوا ضربات عنيفه الى هذه الحكومه وهي تتشكل من اعتى المجرمين واعتى المتطرفين الذين انجبهم هذا الكيان الاسرائيلي وبالتالي هذا هو الرد الاساسي ولكن انا اعتقد هناك الرد رمزي سيطال يعني منشأة مماثلة لإيران في داخل العنق الإسرائيلي هذا هو المتوقع
1: أستاذ مصدق دعني أختتم معك بسؤال فيما يخص مسألة تسمية الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني بمنظمة إرهابية ووسط الرغبة الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى إيران كيف ستتعامل طهران مع هذين الملفين أستاذ مصدق؟
3: أنا أعتقد يعني الحرس الثوري هو وجود وجود هذا الحرس يعني هو يكفي يعني وجود هذا الحرس هو يكفي لماذا يكرهون الحرس؟ الحرس الثوري أحفظ كل مؤامرات الحرس الثوري أفشل مشروعهم التكفيري والإرهابي في العراق وفي سوريا وفي دول أخرى الحرس الثوري هو من عززت قدره المقاومه الفلسطينيه في فلسطين، خلص الثوري والذي خول حزب الله الى, الى قوه يعتاد بها وي قادر على الدفاع عن مصالح لبنان، المصالح الوطنيه لبنان بغض النظر عن بعض القيادات الخائنه في لبنان التي وهي موجوده في مؤسسه الحكومه ولكن خلص لعب دور كبير، خلص لعب دور في توحيد الفلسطينيين، خلص لعب دور في ايجاد التنسيق بين الفلسطين المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وبالتالي الحرس هو حلقة الوصل بين جميع المقاومات الموجودة الحرس أسس لرقعة كبيرة من المقاومة في هذه المنطقة هذا شيء طبيعي هم يكرهون الحرس يعني لولا الحرس يعني إذا كان بإمكانهم أن ينفذوا كثير من مؤامراتهم الحرس عليهم اليوم هو الذي يحمي إيران ويحمي هذه الثورة ويحمي هذا النظام هم يعتقدون ان الحرس هو جبل كبير امامهم ولابد من اجاحته، يعني هذه تسميات اساسا لا تغني ولا تشفى من جوع وهم غير قادرين، انا لا اعتقد هناك قدره لدى الجانب الاوروبي ان ينفذ هذا الشيء، اولا هو يحتاج يعني موضوع ليس موضوع موضوع حقوقي يعني موضوع قانوني يعني يكفي ان تعارض دوله اوروبيه واحده هذا القانون الذي قرره البرلمان الاوروبي سوف النور من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي وبالتالي هذا المشروع فاشل يعني ايران تعتقد هذا المشروع مشروع فاشل ونحن لاحظنا اليوم هم جربوا الفتنه الداخليه تحولوا على فتنه في داخل ايران عولوا على بعض عناصر الضغط ولاحظوا انهم فشلوا في الواقع وضربوا اصفهان ايضا فشلوا وبالتالي نسمع اليوم يعني تحولوا من نقطه التهديد والوعيد بالنار والحديد بدأ إيران إلى المطالبة بالتفاوض معها من جديد. يعني هذه معادلة المعادلة الجديدة التي نراها. يعني يقولوا نحن نريد أن نتفاوض. مع ايران، وانا اعتقد ايران لا تتراجع عن شروطها في هذه المفاوضات، ولن تركع لهم، ولن تعمل ب ولن الشروط التي يريدون فرضها عليها، وبالتالي هذه المفاوضات رهن رهنهم يعني ما يتخذون من اجراءات يعني اقصد الجانب الغربي والامريكي اذا اراد ان يعود الى المنطق ويتعامل مع ايران بعداله وبسلام سوف توافق، ولكن اذا اراد ان يستمروا هذا ليس من
1: الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور كنت معي ضيفاً كريماً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله وإلى أنقرة التي تتأرجح ويتأرجح رأيها بين موافقة ورفض لإنضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو القضية مستمعين الكرام ليست جديدة فمنذ أن أعلنت كل من فنلندا والسويد تقديم طلباتها للانضمام إلى الناتو كانت تركيا رافضة لذلك الطلب ومتحفظة عليه ثم مع مرور الأيام كشفت أنقرة عن شروط لها لموافقتها على ذلك الطلب كانت الشروط تتلخص في تسليم من وصفتهم أنقرة بالإرهابيين والمعارضة للحكومة التركية ومنهم عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في كل من فنلندا والسويد بعد ذلك توافق تركيا على هذا الطلب وخطوط حمراء تحدثت عنها تركيا المهم في هذه القضيه ان انقره ما زالت متذبذبه بقرارها ليأتي تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد فيه أن برلمان بلاده سيناقش قضية الموافقة أو عدمها في جلسة خاصة ويبقى السؤال بطبيعته الحال إلى ماذا تسعى تركيا مع اقتراب الانتخابات الجديدة وكيف ستحدد أولوياتها لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول وحييكم دكتور فراس بشؤون عسكرية وأشكرك على الانضمام معي بداية دكتور فراس حول مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مسألة موافقة أنقرة على ذلك ما زالت تتأرجح بين رفض وقبول كيف تنظر إلى هذه المسألة كخبير عسكري؟
0: نعم يعني يعني من من سؤالك يتبيّن لنا موقف تركيا المتذبذب بين الفائدة وعدم الفائدة بين الانجرار إلى هذا الطرف. أو ذاك الطرف بمعنى أن تركيا تلعب على كل الأطراف تريد أن تبتز الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبتز روسيا تريد أن تبتز كل الأطراف المتنافرة في هذه الحرب المتواجدة الآن على على روسيا من كل الغرب لذلك قرار تركيا بقبول أو عدم قبول ضمان فنلندا وغيرها إلى حلف الناتو بالنتيجة النهائية هي يعني تركيا هي منساقة باتجاه الأوامر لا نقول باتجاه السياسات الأمريكية باتجاه الأوامر التي تتلقاها من الادارة الامريكية لذلك تارة نجدها توافق وتبدي موافقتها على انضمام هذا الحلف الى حلف الناتو بمعنى ان هناك يعني تريد من الولايات المتحدة شيء يخص منطقتها ويخص زيادة عجرفة النظام التركي في تلك المنطقة وفي المقابل عندما نجد بأن تركيا والنظام التركي تقول انه غير موافقة على هذا الامر الذي يخص الادارة الامريكية بمعنى انها تنساق باتجاه روسيا وتريد من روسيا اشياء سياسيه وجيوسياسيه في منطقتها، لذلك الثابت والملاحظ من السياسات التركيه بانها غير ثابته على الاطلاق، هي متذبذبه متذبذبه بين الحين والاخر باتجاه روسيا تاره وباتجاه الولايات المتحده تاره، لذلك لا يعتد بهذه الاراء لان هذا النظام هو قائم على الابتزاز في المنطقه، هو قائم على ابتزاز القوى المتصارعه في المنطقه، ونجد ذلك ينعكس ايضا في موضوع سوريا تارة نراها بأنها تريد أن تلعب دور الوسيط وتلعب دور الحل الأزمة في سوريا وعندما تتلقى الأوامر من الغرب وخصوصا من الولايات المتحدة نراها تغير كل آرائها بين لحظة و و وأخرى يعني لا تنتظر أيام ولا تنتظر أشهر بمعنى أن اليوم هي صديقة وفي بعد ساعة هي عدوة هذه هي السياسة المتبعة للنظام التركي في تلك المنطقة لذلك قرار قبولها بضم الناتو أو عدم قبولها بهذا الموضوع هو مرتبط بسياستها الإبتزازية التي تتحكم بها باتجاه الولايات المتحدة وروسيا
1: عذرا دكتور يعني أنقرة لطالما أكدت إنه موافقتها ستكون مرتبطة بشروط منها تسليم من وصفتهم بالإرهابيين والمعارضة المتواجدين بفنلندا والسويد هل ستقبل أنقرة؟ انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو على حساب علاقتها القوية والعميقة مع موسكو؟
0: نعم أقول لك بكل وضوح بأن الموضوع قولا واحدا يعني رغم انها الخط المتقدم لحلف الناتو بوجود قاعده انجرليك في تركيا والقاعده الاكبر في منطقه الشرق الاوسط، ورغمها انها المحارب الاول ب واليد اليمنى للولايات المتحده وحلف الناتو في هذا الموضوع، ولكن هذا موضوع يعني حتى الشروط المطلقه من قبل النظام التركي في هذا الاتجاه بتسليم الارهابيين وغير الارهابيين، اقول لك بكل وضوح وكل صراحه، اذا اتت الاوامر من الولايات المتحدة بأن تقبل ستقبل
1: نعم الخبير العسكري الدكتور فراس شبول كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة رافقتكم فيها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصد خبور والخبير العسكري الدكتور فراس شبول للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه.